0: Menschen und Geschichten hier bei unserer Radio am Sonntagvormittag. Frieden leben, das ist das Motto, unter dem sich Missionarinnen und Missionare aktuell für Frieden und Versöhnung auf der Welt einsetzen. Ein Motto, das besonders in diesen Zeiten auf traurige Weise an Bedeutung gewinnt. Auch Missionarinnen und Missionare aus dem Bistum Passau sind in den verschiedensten Ländern tätig. Drei von ihnen haben sich für uns Zeit genommen, um von ihrer Arbeit zu erzählen. Zuerst einmal darf ich aber noch Christine Kramer begrüßen. Sie leitet das Referat Weltkirche im Bistum Passau. Frau Kramer, Sie haben ja einen guten Einblick in die Missionsarbeit bei uns im Bistum. Aber bevor wir darüber sprechen, erst einmal ganz grundlegend. Was bedeutet denn eigentlich der Begriff Mission? Der Begriff
1: der Mission hat sich in den letzten Jahrzehnten, sage ich mal, sehr stark verändert. Früher hat man unter Mission die Verbreitung des Glaubens, vielleicht sogar auch gewaltsam, verstanden. Heute versteht man unter Mission miteinander leben, füreinander eintreten, miteinander beten und voneinander lernen, vor allen Dingen.
0: Wenn ich als Missionar tätig sein möchte, welche Eigenschaften und Persönlichkeitsmerkmale soll ich denn dafür idealerweise mitbringen?
1: Ich glaube, Freude und Neugierde am Anderen, am Fremden. Das wäre für mich die Basis neben dem Wissen darum, dass wir in der Welt in ungleichen Lebenssituationen mit ungleich verteilten Chancen leben und da den Willen auch, dass man sagt, ja, da wo ich stehe, da wo ich kann, versuche ich für einen Ausgleich zu sorgen.
0: Und wie wird man Missionar oder Missionarin?
1: Wir haben leider zunehmend weniger Missionare, die aus dem Klosterleben rausgehen. Ja, weil heute die Klöster überhaupt Nachwuchssorgen haben. Wir haben bis vor kurzem einen Weltfreiwilligendienst gehabt für Jugendliche von 18 bis 27. Zwölf Einsatzstellen in Südamerika, in Sri Lanka waren wir auch. Das ist immer eine gute Chance für junge Leute, diesen Weg zu gehen rauszugehen, andere Kulturen kennenzulernen, aber sich dafür Solidarität einzusetzen und auch in einem christlichen Umfeld zu leben, mit Kindern, mit Jugendlichen. Das ist auch eine Möglichkeit. Im Moment sind wir auch dran, so ein bisschen zu eruieren, was wir für Möglichkeiten haben, an Kurzzeitaufenthalten, man sagt, von drei bis vier Wochen, von 18 bis 80, dass wir da vom Bistum was anbieten können.
0: Frau Kramer, wie sieht denn nun im Bistum Passau die Missionsarbeit aktuell aus?
1: Wir haben jetzt noch circa 20 Missionare, die von den Klöstern draußen sind. Es ist immer eine Freude, wenn die auf Heimaturlaub sind, wenn sie auf Besuch sind, bei mir in der Weltkirche, mit denen ins Gespräch zu kommen, zu hören, was draußen los ist, wie sie die Entwicklungen sehen, auch die politischen Entwicklungen in den unterschiedlichen Ländern und was da noch für ein Elan da ist vom Arbeiten her. Dann haben wir natürlich im Bistum Passau ein Budget, das uns zur Verfügung steht für ganz konkrete Projektförderungen. Da bin ich sehr dankbar. Also da ist auch ein finanzieller Wille da, dass wir die Projektförderung machen. Und ich vom Referat Weltkirche bin natürlich auch für Bildungsarbeit zuständig im Bistum, aber auch für die Zusammenarbeit mit unseren Hilfswerken, die so übers Jahr verteilt ihre Aktionszeiträume haben, die ich mitbewerbe, die Aktionen. Und mit den Gästen gehe ich natürlich dann auch in die Pfarreien raus für Vorträge, ja, einfach für Gespräch, das dadurch entstehen kann.
0: Vielen Dank, Christine Kramer. Wir sprechen in dieser Stunde mit Menschen, die sich in armen Ländern in der Missionsarbeit engagieren. Ihren eigenen Beitrag zum Frieden leisten, auch Schwester Theresa Mayer, Padre Norbert Penzkofer und Schwester Barbara Rossmadl. Sie sind drei der letzten Missionarinnen und Missionare im Bistum Passau. Schwester Barbara, Ihr Einsatzland ist Sambia. Was genau ist dort Ihre Tätigkeit?
2: Ja, ich bin die Koordinatorin, nennt sich das in Sambia, so viel wie die Leiterin von einem Ausbildungszentrum für gefährdete Mädchen und auch Jungs. Wir haben angefangen speziell mit Mädchen, die keine Ausbildung machen können, in der Kinderarbeit waren oder sind. Und mir halt eine kostenlose Ausbildung ermöglichen in dem Bereich Computertraining, Nähen, Schneiderei und eine Kochausbildung.
0: Schwester Teresa, Sie waren hingegen lange Zeit in Zimbabwe in der Krankenpflege tätig und haben auch Krankenpflegeschüler ausgebildet.
3: Wir haben ordenseigene Missionskrankenhäuser. Und da war ich dann immer nicht so viel in der Pflege, das muss ich sagen, was mir eigentlich nicht so getaugt hat. Ich wäre lieber wirklich in der Pflege gewesen. Aber an zwei Krankenhäusern haben wir eine Krankenpflegeschule dabei. Und da war ich immer die Lehrschwester. So, ich musste immer Krankenpflegeschülerinnen und Schüler ausbilden. Und das war meine Hauptaufgabe. Dann kam der Befreiungskrieg ja in den 70er Jahren. Und da wurde die Schule geschlossen von den Freiheitskämpfern und dann habe ich im Krankenhaus mitgearbeitet. Und jetzt bin ich im Altenheim. Wir haben da auch ein ordenseigenes Altenheim in der Nähe von Harare.
0: Und nach einigen Turbulenzen im letzten Jahr haben auch Sie jetzt einen etwas ruhigeren Alltag in Brasilien, oder Padre Norbert?
4: Genau in der Woche, in der mich die Diözese Passau in Ruhestand versetzt hat, ist der Bischof gestorben und ich wurde in, in der gleichen Woche zum Administrator gewählt. Aber seit zwei Monaten haben wir jetzt einen neuen Bischof. Am Vormittag gehe ich oft in die Kurie, am Nachmittag gehe ich in ein Grundstück, das ist fünf Kilometer von hier entfernt, und arbeite mit der Hacke. Und am, meistens am Abend sind die Gottesdienste.
0: Drei Missionare aus dem Bistum Passau erzählen uns von ihrer Arbeit. Die Fastenaktion Miseria startet ja immer am ersten Fastensonntag und deshalb sprechen wir mit Missionaren aus dem Bistum Passau. Christine Kramer hat bereits erklärt, dass der Begriff Mission heute vor allem dafür steht, miteinander zu leben, füreinander einzutreten, miteinander zu beten und voneinander zu lernen. Welche Bedeutung hat der Begriff denn für Sie persönlich, Padre Norbert Penzkofer und Schwester Barbara Rossmadel?
4: Im Markus-Evangelium, im dritten Kapitel, ist ungefähr so, dass Jesus stieg auf einen Berg und rief zu sich, die er wollte. Und er wählte zwölf, dass sie ständig bei ihm sein sollten, um dann, um sie auszusenden, das Evangelium zu verkünden. Ich glaube, das gehört zusammen. Für mich Mission ist es, beim Herrn zu sein und dann eben achtsam zu sein, was er von einem dann in der konkreten Situation will. Mission war für mich immer mehr die Bemühung, dass das Evangelium immer mehr konkret wird in unserem Leben.
2: Für mich war es wirklich so, diese Liebe Gottes, die ich erfahren habe, ganz konkret auch wieder weitergeben zu können in der konkreten Ausübung. Ja, der nächsten Liebe ist ein, manchmal ein alter Begriff, aber einfach die Liebe, die ich erfahren habe oder immer wieder erfahre, einfach durch die Gottesbeziehung auch mit den Menschen, mit meinen Mitschwestern, das einfach weiterzugeben, auszugeben, aus der Fülle rauszugeben an Menschen, die diese Liebe Gottes vielleicht noch nicht so erfahren haben.
0: Und wie, Schwester Teresa, setzen Sie diese Gedanken dann in der Praxis um?
3: Dass man einfach nur gerade predigt, also das wollte ich eigentlich nicht. Mir war es immer mehr, also den Glauben vorleben, so ähnlich, also nicht so formell, einfach mehr ihnen dadurch vermitteln, was mir der Glaube bedeutet und was der Glaube überhaupt bedeutet.
0: In westlichen Ländern, wie auch bei uns in Deutschland, herrscht seit vielen Jahren eine Glaubenskrise. Sie arbeiten nun in drei verschiedenen Ländern. Wie nehmen Sie denn beispielsweise die Situation in Simbabwe? wahr?
3: Die Afrikaner sind für das Religiöse eigentlich sehr aufgeschlossen, das muss man schon sagen. Das religiöse Leben ist schon sehr aktiver in, in Afrika. Die Kirchen sind voll am Sonntag. Und die machen mit, es ist eine Lebendigkeit da. Wenn dann die Trommel, die haben sie auch im Gottesdienst zum Singen, dann bewegt sich die ganze Gehe. Die sind einfach lebhafter dabei. Daheim ist es mehr Schläfrigkeit. Aber im Allgemeinen, glaube ich, ist der Glaube ich, viel lebendiger in Afrika
4: als
0: hier. Und wie, Padre Norbert, ist es in Brasilien?
4: Brasilien ist schon sehr geprägt. Von der westeuropäischen Kultur. Und deswegen die Säkularisation spürt man natürlich auch hier. Die katholische Kirche verliert stark Leute an die freikirchlichen Bewegungen. Aber was mehr sorgt, dass früher gab es hier fast niemand, der sagt, ich habe keine Religion. Und beim letzten Volkszählung war das schon eigentlich eine Zahl.
0: Pater Norbert und Schwester Barbara. Vor diesem Hintergrund, wie begegnen Ihnen denn persönlich dann die Menschen vor Ort?
4: Wie ich nach Brasilien gekommen bin, glaube ich, waren, waren 16 Priester. Von diesen 16 waren 12 Ausländer und nur 4 Brasilianer. In unserer Gegend war es fast normal, dass die Priester Ausländer sind. Deswegen waren wir eigentlich immer gut angenommen
2: eigentlich also sehr positiv da hat es gar nicht einmal so einen negativen touch weil sich die als kirche einfach wirklich als missionierende kirche versteht auch untereinander von daher ist das eben Ganz normal. Und für die also war auch immer da, dass ja ich jetzt mal, ausländische Ordensleute im Land sind ähm, und das nicht eben als Überstülpen irgendwas empfunden wird, sondern sich da halt das Missionsverständnis auch geändert hat und sie äh, immer mehr begreifen und äh, auch umsetzen. Wir müssen untereinander Mission sein.
0: Aha, die Missionsarbeit hat also viele unterschiedliche Facetten. Wenn Sie nun aber das übergeordnete Ziel Ihrer Arbeit zusammenfassen müssten, was wäre denn das? Die
2: Liebe Gottes einfach weitergeben. Das wäre immer so mein Ziel, wo ich bin, wo ich hin entsandt bin, hingestellt werde, die Liebe Gottes weiterzugeben. Einmal wirklich zu leben und im Leben weiterzugeben, spürbar zu machen.
0: Frieden ist keine Selbstverständlichkeit, das wird uns insbesondere in der aktuellen Zeit noch einmal stark bewusst. Schwester Teresa, Padre Norbert und Schwester Barbara geben ihren Glauben an andere weiter und setzen sich so in ihren Einsatzländern für Frieden ein. Dafür wünsche ich Ihnen auch weiterhin alles Gute und damit sind wir für diesen Sonntag auch schon wieder am Ende angelangt von Menschen und Geschichten. Armin Berger war für Sie im Studio, Ihnen noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal.